0: Le emozioni primarie, cosa sono e come influenzano la nostra attività di pensiero. Contrariamente ad una diffusa percezione di esse, le emozioni hanno una sorta di funzionalità e un potere straordinario. Cerchiamo di comprendere ora la funzionalità di base della nostra mente. Tutti ci siamo trovati davanti ad un professore di cui, avendo soggezione, pur avendo studiato, durante l'interrogazione orale abbiamo avuto la mente vuota, non ricordavamo più nulla. In questa condizione cos'è successo? Perché alcune volte non abbiamo il controllo della mente e della memoria? Siamo davanti ad una importante funzionalità di base della mente. Le emozioni primarie dominano tutto il nostro pensiero e le nostre azioni anche quando non sembrerebbe. Per capire questa cosa dobbiamo guardare le funzioni primarie che comunemente definiamo come istintualità. L'essere umano si è costituito, come gli altri animali, durante milioni di anni e la sua condizione rispecchiava semplici necessità nel soddisfare solamente poche funzioni. Oltre alla sopravvivenza alimentare, biologica e riproduttiva, vi era la domanda a cui rispondere riguardante l'ostilità o meno dell'ambiente e di altri animali della propria situazione di ogni momento. In un ambiente per nulla organizzato come quello preistorico, il soggetto era esposto a tutte le varianti di pericolo ed opportunità che la casualità generava. Per esempio, quando si incontrava un animale sconosciuto non c'era la possibilità di sbagliare ad identificarlo, perché probabilmente non ci sarebbe stata un'altra opportunità. Una semplice ferita poteva essere letale, una caduta produrre una frattura fatale, come come si suol dire non c'era una seconda volta. Oggi non abbiamo più quelle condizioni, ma il livello biologico e fisiologico, la maggioranza di quelle funzioni cerebrali sviluppate nel tempo, permane ancora totalmente attiva ed influenza la nostra quotidianità. Per esempio, non ci accorgiamo che quando incrociamo una persona per la strada, automaticamente una parte della nostra attenzione è rivolta a percepire se essa è potenzialmente ostile oppure no. Possiamo comprendere che per milioni di anni questa era una delle priorità e la morfologia funzionale della nostra mente e dei sensi si è geneticamente strutturata in questa ed altre funzioni simili. Nelle ere preistoriche una sola cosa non si è sviluppata in nessun animale, la razionalizzazione ed il pensiero astratto, almeno così pare. Nel mondo animale, nel suo complesso, si sono sviluppate moltissime forme di intelligenza associativa e funzionale, ma solo per gli umani queste intelligenze sono confluite in una capacità di astrazione e strutturazione del pensiero razionale. Sembrerebbe anche che la presenza attiva della razionalità nella cultura umana, con la sua complessità, a noi oggi nota, sia assolutamente relativamente giovane, probabilmente di qualche decina di migliaia di anni. Troppo poco per mutare le funzionalità primarie, geneticamente previste, secondo quanto possiamo immaginare o volere con le nostre esigenze di persone moderne. La curiosità evolutiva e la paura Per quanto se ne vogliano codificare le espressioni, le emozioni, come attivazioni dell'arus all'interno del sistema limbico, si riducono sostanzialmente a due, la spinta evolutiva, o curiosità, e la paura. Noi le conosciamo nella quotidianità nella loro dimensione espressiva, perciò ne abbiamo nomenclata una grande quantità di denominazioni e definizioni. Partiamo dall'emozione primaria della curiosità evolutiva. Potremmo anche definirla attrazione, ed è costantemente attiva, con intensità diverse e determina il nostro automatismo nel fare le cose, nel crescere e nel relazionarci in continuazione verso l'ambiente e l'entourage. La sua funzione primaria è quella di generare l'ambientazione, altrimenti detto adattamento ambientale dell'individuo che si completa nell'attivazione di tutto il sistema sensoriale in relazione al territorio e agli altri. Pertanto, questa attivazione coinvolge l'adattamento psicomotorio, biologico immunitario, biologico alimentare, cinetico, sociale, linguistico, somatico, ecc., al fine di ottenere la stabilità e la rassicurazione intorno alle proprie abilità e ai relativi limiti. Per sua struttura, questo meccanismo tende a portare l'ambientazione e la sperimentazione dell'individuo sempre verso i limiti in una misura superiore al necessario nella quotidianità, con la funzione e l'obiettivo di consolidare l'ampiezza della capacità di compiere una specifica azione. Dobbiamo considerare che l'esperienza individuale si stabilizza nell'identità della persona qualora essa sia stata sperimentata in tutta la sua ampiezza, dalle forme minori e delicate alle forme più forti ed intense. Questo processo si compie a prescindere dalle qual- dalla qualità del risultato. Vengono registrate le azioni che hanno un compimento soddisfacente, così come quelle che hanno come esito un effetto non soddisfacente. La curiosità evolutiva di per sé sarebbe ingestibile se non intervenisse l'altra grande emozione primaria per bilanciarne l'effetto, la paura. Essa è come uno dei due piatti di una bilancia che interviene a vari gradi a regolamentare la tendenza di per sé non autolimitante della curiosità evolutiva. La paura è quindi un'emozione regolatrice che ha la funzione di preservare l'individuo da passi falsi e da errori che in natura sarebbero irrimediabili. È facile comprendere come questi due opposti emotivi determinano il reale grado di attività evolutiva della persona. Metaforicamente possiamo paragonare le due emozioni primarie all'acceleratore e al freno di un'automobile. Questi due azionatori non hanno un rapporto diretto con la realtà, ma ne sono parte attivante e soprattutto non sono stati positivi o negativi. Hanno unicamente un apporto funzionale. Ambedue servono e svolgono una funzione che permette all'individuo di procedere. Nei rapporti umani, l'interazione e i processi relazionali vengono modulati dall'equilibrio di queste due componenti. Ciò avviene come automatismo nel sistema limbico e soprattutto al di sotto dell'area cosciente. Inoltre, le attivazioni emozionali solitamente sono preventive, ossia i processi emozionali prevengono le situazioni che l'individuo avvicina e vivrà, insomma si attivano in anticipo sugli eventi. Se in un individuo è dominante la curiosità evolutiva, la sua capacità di sviluppare la propria identità sarà determinata dalla disponibilità ad effettuare nuove esperienze e a sperimentare le nuove abilità. Diversamente, se egli è dominato mediamente dalla paura, essa tenderà a condizionare e a inibire ogni possibilità esperienziale, generando una deformazione nella capacità percettiva di sé e degli altri e del contesto producendo delle lacune della propria identità. Queste zone di incompletezza o di distorsione esperienziale vengono compensate con una certa certa attività astratta e proiettiva che però manterrà quella zona di identità marcatamente difforme dalla realtà. Ora andremo a capire come nella realtà la mente determina e definisce un bisogno. Dal capitolo precedente abbiamo appreso che, per varie ragioni, il sistema limbico e le sue funzionalità hanno il predominio sulle attivazioni e risposte di reazione. Avviene quindi che, in base a come si attivano le catene emotive primarie, la persona regola il proprio comportamento. Da questo complesso processo emerge un fattore più interessante di altri, che sarebbe quello secondo il quale se si attivano certi livelli di apprensione, la persona coglie ed interpreta solamente una parte della realtà, quella più pertinente all'apprensione attivata. Quindi, per fare un esempio, se nei miei schemi emotivi è presente una postura che prevede un'elevazione di apprensione nei rapporti sociali, io vedrò e noterò soprattutto i segnali e gli atteggiamenti delle persone che avverto come minacce o allarmanti. Oppure ancora, se si accende la mia attivazione di paura nei rapporti sociali con l'altro sesso, tenderò a focalizzare e notare tutti i comportamenti che sembrano la fonte della mia apprensione. Ma, riflettendo bene su queste dinamiche, sarà facile osservare che la mia attivazione emozionale primaria, di paura o minaccia, si attiva molto tempo prima degli eventi, che la mia mente tende ad interpretare come spiegazione dell'apprensione. In altre parole, se io temo il male, la mia mente lo cerca, e anche e soprattutto quando non c'è. Questo meccanismo di precursione degli eventi su spinta apprensiva si chiama proiezione ed è un meccanismo continuamente attivo, completamente automatico, del quale la persona non ha minimamente coscienza. Per tante ragioni che non spiegherò in questo libro, Tutto il nostro sistema di pensiero, di cognizione e di coscienza è governato sotterraneamente dai processi proiettivi. Si può trovare una trattazione approfondita di questo tema nel libro Emozioni e Felicità. La struttura delle dinamiche emotive e dei processi proiettivi è imponente e con la sua complessità ci condiziona la vita in modo molto pesante sia nel bene che nella sofferenza. In questo quadro la mente continua a riprodurre rappresentazioni della realtà che sono sintonizzate con i nostri stati emotivi primari, definendo quindi le gioie e le sofferenze. appunto. Naturalmente, ogni volta che si attiva una sofferenza, la mente, oltre a cercare di definire la sorgente, cioè è colpa di qualcosa, opera in modo di definire una strategia per eliminarla. In quest'ultima operazione si viene a delineare l'idea del bisogno. Nel pensiero collettivo standard si paragona il bisogno ad un qualcosa di funzionale, come nella piramide di Maslow, ad esempio. Pertanto, se ho sete, la mia mente focalizza il bere come soluzione. Se ho fame, mi attivo per cercare cibo. Ma cosa accade se la spinta non è cosciente, come ad esempio nel caso del senso di inferiorità, oppure il senso di inadeguatezza? La risposta a queste domande è semplice solo all'apparenza, poiché la soluzione a questi stati di coscienza è troppo intricata per essere razionalizzabile in modo semplificato. A questi complessi stati d'animo dobbiamo dare una collocazione e la mente cognitiva, non potendo spesso ricorrere a soluzioni dirette, inizia a focalizzare la colpa su fattori esterni oppure interni, definendo cose sbagliate da cambiare sulla base delle quali si viene a formulare una lunga catena di tentativi di cambiamento. I bisogni della persona si identificano quindi nella necessità di cambiare. Ma cambiare cosa? I comportamenti? I pensieri? Le persone intorno a noi? Ecco che ora possiamo capire meglio che l'origine di una certa quantità di bisogni proiettati nasce come diretta conseguenza di compensare o cambiare delle cose che non ci piacciono, ci fanno soffrire, ma nel contempo queste cose scaturiscono da processi emotivi profondi di cui non abbiamo coscienza e ancor meno riusciremo a cambiarli. Questa specie di ineluttabilità si fonda proprio sul fatto che le attivazioni emotive che ci fanno soffrire nascono e si sviluppano non in attinenza agli aspetti che la coscienza individua identifica, ma al contrario in momenti e situazioni che con la realtà non hanno alcun legame, proiezioni appunto, ossia films autoprodotti. Le mie proiezioni di inadeguatezza sono onnipresente e mi accorgo del loro effetto sempre dopo che gli eventi hanno avuto luogo. Rappresentazione mentale dello stato delle cose Sommariamente abbiamo capito che la mente proietta ciò che il sistema limbico attiva dal profondo. Possiamo quindi affermare che, in una stanza, dieci persone, avendo dieci esperienze emotive e dinamiche diverse, vedranno e coglieranno dieci tipi di realtà diversa, con solamente alcuni tratti della proiezione condivisi. Ad alcuni quella stanza piacerà mentre ad altri no, alcuni gradiranno le persone presenti mentre altri no, e così via con tutte le variabili e sfumature dettate proprio dalla specifica individualità dello sviluppo del proprio sistema emotivo primario. Oggi possiamo dire con certezza che la percezione sensoriale della realtà viene filtrata e rimodellata nel cervello secondo le specifiche necessità consapevoli e o inconsapevoli da ciascun individuo. Quello che scaturisce da questa riflessione è che l'identità che una persona ha di sé è assolutamente unica per effetto di questa particolare dinamica mentale, ma non riflette affatto ciò che avviene nei processi mentali proiettivi. Mediamente ogni individuo pensa di essere in un dato modo, ma non ha una reale coscienza di come si comporta, come i propri comportamenti condizionino quelli altrui e come si generano le sequenze comportamentali che vive nella propria quotidianità. Se non fosse così, ciascuno avrebbe il pieno controllo della qualità della propria vita interiore. I fatti che avvengono intorno a ciascuno di noi sono fatti interpretati secondo una sequenza di presupposti, impliciti, abitudinari e quasi del tutto inconsapevoli, secondo i quali poi la mente cognitiva genera una rappresentazione comprensibile e in qualche modo logica. Nella mia esperienza ho potuto registrare che raramente una persona è in grado di fare previsioni e ancor meno di fare inferenze nella rappresentazione di diversi assetti in uno stesso comportamento. La focalizzazione del bisogno inconsapevole Per effetto dell'attività proiettiva, le molteplici condizioni e stimolazioni vissute dalla persona vengono collocate nel quadro della comprensione e di conseguenza divengono forme di rappresentazione della realtà. Queste complesse sequenze generano dei percorsi, dei fili conduttori che concretizzano una identità di sé. Potremmo definire queste complessità metaforicamente come delle medie aritmetiche nelle quali si ricava che, approssimativamente, la direzione presa dagli eventi indica lo stato interiore. Se le cose vanno male, allora qualcosa da aggiustare. Il ripetersi degli eventi in una stessa categoria certifica che la cosa è da modificare. In questa descrizione possiamo comprendere che le cose da aggiustare rappresentano precisamente dei bisogni che la mente focalizza come soluzione a qualcosa che non funziona. Ma come accennato nel titolo, alcune di queste rappresentazioni avvengono in un quadro di componenti inconsapevoli e quindi la persona non può comprendere appieno come avviene un evento ricorrente. Magari ne percepisce lo stato d'animo, la sofferenza, una parte delle concause, ma non riesce a definire la catena dei fattori generatori. Anzi, Frequentemente la complessità supera di gran lunga la capacità di comprensione anche più raffinata ed analitica. Questa articolazione trova una qualche comprensione quando si va ad indagare i comportamenti secondo una diversa logica, potremmo dire una antilogica, che al posto di una base causa-effetto utilizza un criterio intenzione-riproduzione. Come capiremo negli esempi riportati sotto, moltissime Azioni che le persone fanno seguono esattamente un criterio reiterativo di modelli acquisiti, senza una coscienza diretta, senza un'intenzionalità consapevole dello scopo. Nel migliore dei casi, molti comportamenti vengono attuati nella generica rappresentazione che quel dato comportamento è normale, nulla di più. La focalizzazione del bisogno consapevole Contemporaneamente al generarsi di bisogni attivi inconsapevoli, la mente genera di conseguenza dei bisogni consapevoli, sviluppati come rappresentazione proiettiva del soddisfacimento di varie necessità. Quindi siamo davanti ad un'ulteriore conseguenza di meccanismi proiettivi di cui abbiamo già letto. Questi, appartenendo alla sfera cognitiva, contengono il loro sviluppo e identificazione in una certa logica causa-effetto e pertanto vengono ad assumere un'importanza particolare per l'individuo. Nella mentalità e cultura moderna, il valore della logicità delle spiegazioni ai fatti e comportamenti ha assunto un peso dominante rilevante, al punto di sganciare la legittimità di ogni cosa, a patto che abbia una logica in qualche modo razionalizzabile. Ogni focalizzazione di un presunto bisogno, se ha una propria razionalità, diviene un valore oggettivo, con il quale la mente ne assume l'assoluta giustezza. Per capire meglio quanto scritto e ascoltato finora, andiamo ora ad esporre degli esempi, alcuni reali di persone, alcuni invece inventati a scopo illustrativo. Nella pratica del quotidiano è difficile focalizzare e comprendere queste situazioni e questi esempi hanno lo scopo sommario di indurre delle riflessioni con un diverso punto di vista. Nel quadro dei bisogni inconsapevoli, Mario ha sviluppato negli anni una potente capacità cognitiva di interpretazione delle cose, una specie di filosofo. Questa abilità lo rende formidabile nelle attività di analisi e prospezione del futuro. In conseguenza, a molti anni di allenamento, la velocità con la quale elabora mentalmente i contenuti lo rende veramente brillante. Tuttavia, ogni qualvolta in tavola una conversazione, questa sua dota emerge potente creando un grande divario con l'interlocutore, dando di sé un'immagine di spocchioso saputello con una forte vena di arroganza. Il risultato di ciò è che le persone lo evitano, molte lo odiano apertamente e la sua sensazione nel contesto di rapporti sociali è di essere incompreso e vittima di equivoci. Cosa accade in questa persona? Come mai ha sviluppato questa potente abilità? Come mai però non ne controlla affatto la forza e l'effetto? Per rispondere a queste domande ci riallacceremo al sistema intenzione barra riproduzione, come abbiamo letto sopra. Da un punto di vista causale sarebbe più corretto scrivere riproduzione barra intenzione in quanto l'origine che crea certi assetti mentali e comportamentali è da ricercare in precise dinamiche familiari di valutazione o ipervalutazione applicata inconsapevolmente sui comportamenti familiari. L'atteggiamento familiare ipervalutativo genera nei figli una continua sensazione di allarme o apprensione in quanto il bambino non riesce sempre a prevedere la complessa visione dell'adulto e quindi vive un continuo leggero allarme nelle ipotesi di sbagliare. A questa base di apprensione si affianca la marcata necessità di verificare l'esito morale del proprio comportamento, che diviene un dinamismo comportamentale attraverso il quale i figli cercano genericamente l'approvazione dei genitori, ma in quantità superiore al necessario. Spesso, I fattori valutativi dell'atteggiamento genitoriale o dell'entourage generano comportamenti di antagonismo, di trasgressione e di ribellione esplicita che trova continue conferme e rinforzi nell'assetto valutativo moralizzato dei genitori. Sinteticamente potremmo dire che più moralista è il contesto di sviluppo dell'identità, più complesso e reattivo diventa il carattere del figlio. Questa condizione assorbita diviene una specie di bussola che, nella percezione di sé, come sempre inadeguati, sempre sull'orlo di sbagliare, genera una potente spinta a compensare, idealmente, verso un benessere che si fonda sulla capacità di performare qualcosa, che contenga e reprima la sgradevole sensazione di inadeguatezza. L'individuo scopre rapidamente, specialmente nel contesto scolastico, che le sue performance danno risultati che si contrappongono alla sensazione indesiderata. Con questo rifocalizzare le proprie prestazioni e dando loro una collocazione di scopo inconsapevole e preciso, la persona cresce e consolida ripetutamente le proprie performance fino a divenire potente. Nella storia, questo meccanismo veniva liquidato come un complesso di inferiorità, come si usava a dire con sarcasmo, piccolo uomo ego mostruoso. Alcune volte, a seconda della posizione gerarchica familiare, i figli invertono la tendenza delle loro performance da prestazioniste e positive a trasgressive e negative poiché il senso di inadeguatezza associato al moralismo può facilmente generare un senso di oppressione cognitivamente più nitido spingendo il figlio nella direzione della ribellione Nel caso di Mario si è sviluppata una potente prestazionalità intellettuale ma il forte bisogno di approvazione dall'entourage lo porta a performare competitivamente oggi, tra gli adulti, diviene una richiesta di approvazione della sua bravura che la collettività non comprende e tantomeno è abituata a confermare. Nella pratica egli riproduce la la necessità, un bisogno inconsapevole, di ottenere riconoscimenti. La sua intenzione è dimostrare la sua efficienza, vestita moralmente di bravura e quindi positività. Contemporaneamente la riproduzione è quella di mantenere gli stati apprensivi acquisiti nell'infanzia. Il caso di Mara. Mara è in un rapporto sentimentale che la fa soffrire. Lui la tradisce e lei accetta ripetutamente di sopportare ed elaborare la delusione. Paradossalmente, invece di cercare di focalizzare come aggiustare il rapporto, lei focalizza come soluzione il suo sacrificarsi per il bene supremo dei figli. Negli anni lui la tratta sempre più male, con disprezzo aperto. Le viene ripetutamente suggerito da più fonti di aprire un dialogo, ma ottiene solamente l'aumento della risposta umiliante dal marito. In vent'anni non è riuscita a modificare né il proprio comportamento e nemmeno quello del marito. Non è riuscita neanche a lasciarlo. Come sempre, non è nostro obiettivo condannare o giudicare, ma analizzeremo delle dinamiche emotive e le relative conseguenze. Siamo ancora davanti ad un contesto familiare di tipo moralista, con tutti i precetti tradizionali di negazione ben attivi. Bisogna sacrificarsi, portare pazienza, perdonare, amare incondizionatamente, in maniera sacrificale se possibile. Pertanto i dati presupposti del modello familiare che vede la donna come schiava sacrificale, lei si è trovata a incontrare la sofferenza del sentirsi frustrata ed umiliata, ma la cultura le suggeriva la autonegazione per il bene della famiglia. Siamo davanti al meccanismo della riproduzione. La sua mente focalizzava quanto ingiusta fosse la sua vita e quanto doveva ancora impegnarsi per riuscire ad ottenere la stima del marito, con il rispetto dovuto a lei, in quanto ottima madre e moglie. La sua cognizione le suggeriva anche che performando un impegno maggiore poteva migliorare le cose e la sua intenzione divenne quella di essere moralmente ineccepibile, alla luce dei maltrattamenti morali che subiva e che la facevano sentire in colpa. La strategia intenzionale, quindi cognitivamente cosciente e dichiarata, era di farsi perdonare per le sue imperfezioni, sia nel proprio ruolo e comportamento, sia imperfezioni fisiche di donna di 50 anni. Lei non riusciva a spiegarsi come mai più si impegnava e più veniva umiliata. In questa accoppiata di funzioni, ciò che le sfuggiva era che il proprio comportamento e il modo di relazionarsi verso il marito e i figli era sempre più moralizzato, accoppiato spesso ad un tono pesantemente drammatico e lamentoso, che sistematicamente faceva infuriare il marito e reagire negativamente i figli. Alla fine la mamma moglie era solo una gran rompiscatole. Lei riproduceva il modello di donna tradizionale, appreso dalla propria madre, ma non essendone consapevole riproduceva anche in quale modo si sviluppasse il complesso dinamismo del sacrificio supremo, di tutta la propria vita e vitalità. Lei cercava l'approvazione e la stima del marito, ma il suo comportamento orientava tutti nella direzione opposta. Passiamo ora a focalizzare la genesi dei bisogni consapevoli. Quelli, a differenza dei precedenti, vengono cognitivizzati e proiettati come reali ed oggettivi. Il caso di Marta è la figlia adolescente che vuole uscire la sera. La ragazza ha 16 anni e spinge verso la propria indipendenza. Vivono in una piccola e serena città con un bassissimo livello di violenza. La madre va in appressione perché teme per l'incolumità della figlia. Molte persone vivono questo problema e, curiosamente, l'unico pensiero che sale rapidamente è che vorrebbero che i figli rimanessero a casa. È una super rarità che un genitore italiano di questo tipo di rappresentazione del problema focalizzi di fornire alla figlia abilità di autodifesa. Che cosa ci mostra questo esempio? Anzitutto ci mostra come gli schemi apprensivi vengono tradotti e proiettati sull'entourage attraverso la ricerca metodica di problemi dove non ci sono. La libertà di uscire di una figlia è solamente un fatto di tempo, se non esce a 16 anni uscirà a 18 e le sue capacità di autodifesa non cambiano in due anni di differenza, a meno che in quel tempo non faccia il militare. Il genitore non focalizza la realtà ma la rappresentazione drammatizzata e astratta di un'ipotesi, super negativa, nel presupposto assurdo che la figlia non possa invece imparare ad essere capace di difesa. Avviene quindi che la sequenza è, il genitore ha una elevazione di apprensione per effetto del proprio modello emozionale, ne focalizza, proietta la figlia in pericolo come simbolo oggetto che sembra sia attivamente l'apprensione. focalizza lo stereotipo coerente che dia una buona spiegazione alla propria apprensione, assume come oggettivo il bisogno di difendere la figlia, si comporta di conseguenza. La parte inconsapevole è la propria spinta che produce continue attivazioni apprensive e il continuo avvertire la necessità di contenerle e liberarsene, è come eredità degli schemi della propria famiglia di origine. La parte consapevole è la traduzione e proiezione all'esterno attraverso gli stereotipi dei comportamenti familiari, come difendere la figlia perché le vuole bene. Il caso di Sofia che ha un fidanzato col quale litiga continuamente perché lui continua a fuggire da lei. Ambedue di età intorno ai 35 anni, colti e professionisti di buon livello in settori diversi. Lei si definisce insicura e su questa base definisce la sua necessità di ricevere dal partner rassicurazioni continue. Lui, in conseguenza, si sente pressato e reagisce conflittualmente allontanandosi da lei. Insomma, su questo tema fanno delle vivaci litigate. La rappresentazione cognitiva che produce lei è perfettamente logica di una donna insicura che ha bisogno di rassicurazioni. Qual è il problema? Perché lui non gliele dà? Non la ama abbastanza? È un narcisista che non vuole darle nulla? Capiamo che la rappresentazione di donna insicuro definisce ottimamente a livello cognitivo consapevole un bisogno chiaro e limpido di un uomo che le dia continue certezze. Al contrario, a livello inconsapevole, invece, le cose stanno in modo molto diverso. La madre di lei è una donna molto invasiva e giudicante, fortemente orientata al controllo sulle figlie, e che reagisce severamente in ogni istante di apertura delle figlie. Sofia quindi non si accorge che la spinta ai comportamenti che la collocano come insicura sono invece sequenze marcatamente critiche verso il partner. Lei si proietta come vittima delle scarse attenzioni di lui, e lo opprime con forti critiche moralistiche di condanna. A livello consapevole e razionale, lei ha bisogno di un tipo, mentre a livello inconsapevole la spinta è nella direzione di ottenere una precisa sottomissione e obbedienza del partner. Lui avverte la pressione impostagli ed entra in reazione conflittuale. Il caso di Luigi Luigi, imprenditore, ha problemi di soldi e la sua mente focalizza il bisogno di aumentare il proprio denaro disponibile. Le sue capacità cognitive e l'esperienza imprenditoriale lo portano a focalizzare alcune strategie risolutive. Egli organizza quindi di trafficare in macchinari usati e vecchi, rimessi a nuovo a basso costo e ricapitalizzati speculando sulla tassazione. Tuttavia, questo sistema non produce un aumento di reddito, ma semplicemente abbassa la tassazione. In altre parole, sposta lievemente il flusso di denaro, ma non risolve affatto il bisogno di denaro aggiuntivo, non ne aggiunge affatto. In questo complesso caso abbiamo da focalizzare le due aree operative. Il sistema commerciale che produce e innesca il fatturato guadagno e la gestione che ne orienta il flusso di denaro investimenti, liquidità, patrimonio e crescita. L'imprenditore non consapevolizza il fatto che, a determinare il calo della liquidità, è legato alla mancanza o lacuna sul focus di crescita. Pertanto l'unica cosa che riesce a fare è individuare il risparmio come unica strategia. Il bisogno inconsapevole è proiettato nel focalizzare il mercato come qualcosa di cui non riesce a controllare l'andamento e la sua attivazione apprensiva ne fa individuare il peso e la sofferenza, dalla quale la mente razionale e cognitiva si allontana e distrae, individuando invece la soluzione ai problemi finanziari in un'area che invece riesce a governare e controllare, tipo il risparmio e il riciclo dei macchinari vecchi. Apparentemente a livello razionale egli non si accorge quale deviazione viene indotta a livello emotivo e la realtà gli restituisce un effetto che cognitivamente sembra razionale. Ogni complessa componente del sistema aziendale viene razionalizzato con molte valide spiegazioni, ragion per cui le scelte possibili sembrano davvero poche. Ciò che Luigi non focalizza è su quali preconcetti, stereotipi e assunti vari con i quali la sua mente genera i percorsi cognitivi che lo portano alle scelte fatte. Il caso di Serena Serena ha 32 anni, è una sindacalista dalle ottime prestazioni intellettuali. Il suo lavoro è stimata, ma contestualmente si sente frustrata e in balia di atteggiamenti dei colleghi che la sminuiscono. Focalizza la sua lacuna in un parlare in pubblico incerto, non abbastanza efficace, non abbastanza chiaro. Dall'esterno si vede una donna con molte apprensioni, super performante, super moralizzata nel pensiero e negli atteggiamenti. In altre parole, era molto incline anche all'autogiudizio, con una conseguente rappresentazione di sé come mai abbastanza qualcosa. Che cos'era che spingeva e sviluppava questa immagine interiore di mai abbastanza? Un livello di apprensione che per quanto lei si impegnasse non diminuiva. Siamo davanti, ancora una volta, ad un automatismo nel quale la richiesta di approvazione, implicita e inconsapevole, era la guida generale dei suoi pensieri, strategie e comportamenti. La parte consapevole del bisogno che scaturiva era quello di sviluppare una professionalità efficace, capace di dare giustizia al mondo del lavoratore. Ovviamente lei non percepiva affatto la congiunzione e la sequenzialità delle due spinte, La sua mente focalizzava l'impellenza morale e necessaria della sua crescita professionale e individuava la sua soddisfazione associata alla performance erogata. Paradossalmente, più performava e maggiore cresceva la sensazione che il mondo intorno le fosse quasi ostile, critico e limitante. Non si accorgeva di come, dopo le sue performance, chiedesse ai colleghi conferme su conferme, rendendosi estenuante ai loro occhi. Riassumendo, troviamo il bisogno di legittimare le proprie apprensioni come spinta inconsapevole e contemporaneamente i bisogni consapevoli di raggiungere risultati oggettivamente importanti e utili alla collettività. Il caso di Franco. Franco è un brand manager di una multinazionale. È un uomo analitico, con una mente raffinata, che esprime in modo puntiforme ogni ragione delle sue riflessioni. I suoi superiori lo definiscono e trattano con sufficienza e lui si sente incompreso. Anche in questo caso siamo davanti a due processi di attivazione molto diversificati e non allineati. La spinta interiore è basata sulla pressione che produce la paura proiettiva di sbagliare che lo rende petulante e complesso. Inconsapevolmente il suo modello familiare lo guida verso continui stati di sconferma delle proprie abilità. I suoi superiori lo sminuiscono, infatti mentre la sua parte consapevole continua a rifocalizzare performance dettagliate con cui ottenere la loro stima e approvazione. Paradossalmente, più lui opera in modo preciso e puntiforme, più i suoi superiori lo vedono come un peso e un problema. Avete sicuramente intuito la struttura di questa dicotomia. Il suo essere preciso e dettagliato su spinta apprensiva lo obbliga a comportamenti di richiesta di approvazione, segnalando in questo modo la propria mancanza di autonomia di giudizio. Questo particolare assetto abbassa il valore della sua intelligenza davanti ai superiori. Ri- riassumendo, troviamo che lo scopo inconsapevole è chiedere l'approvazione e il contesto al proprio valore, mentre quello consapevole è quello di farsi valere e incrementare la propria managerialità. Il bisogno, la sua priorità e la morale del comportamento Come abbiamo compreso finora, la parte consapevole dei bisogni focalizzati contiene due elementi che ci interessano molto, il contenuto socialmente condivisibile e la sua valorizzazione come moralmente positiva o negativa. I contenuti socialmente condivisibili sono rappresentati dalle migliaia di stereotipi che la comunità condivide e rende oggettivi. Per fare degli esempi, fare il manager è positivo, combattere il male del mondo è un lavoro positivo, le ingiustizie sono negative, l'impegno e il sacrificio sono positivi, l'amore per i figli è positivo, il tradimento del marito è negativo e così via. La loro valorizzazione sul piano morale viene di conseguenza e fornisce la capacità di discriminare e definire la potente motivazione che guida i comportamenti. Ecco che in questo inquadramento, come state intuendo, ha una fortissima caratterizzazione morale. La persona rifocalizza e reidentifica i propri bisogni, cadendo spesso in circoli viziosi senza uscirne. In pratica, un bisogno razionalizzato e cognitivizzato assume sempre un alto valore morale, definendo la forza e l'importanza con la quale la persona ne persegue l'adempimento di missione. Cosa succede se la persona perseguisse quegli stessi obiettivi senza una forte legittimazione morale? Semplicemente il soggetto passerebbe da altruista a egoista. Se, ad esempio, il sindacalista agisse per il bene proprio, a prescindere da come lotta contro le ingiustizie, sarebbe un egocentrico antisociale. I risultati potrebbero essere gli stessi, ma la lettura che ne farebbe la comunità sarebbe inversa. Cosa accade se l'imprenditore converte la sua società in società benefit? Lui in realtà guadagna lo stesso, negli stessi modi e gode pure di altri vantaggi aggiuntivi, ma il suo ruolo sociale cambia passando da imprenditore che pensa solo a se stesso a imprenditore socialmente apprezzabile. Come stiamo capendo, la collocazione morale spesso non coincide con la realtà che viene prodotta. E certo qui non stiamo descrivendo queste collocazioni morali come giuste o sbagliate, vere o false, ma unicamente la riflessione ha da contemplare che il senso morale ha un significato e una collocazione molto diversa nelle dinamiche mentali e del comportamento. Soprattutto che l'individuo si trova spesso a focalizzare dei valori morali, positivi o negativi, che poi non soddisfano la reale necessità dei suoi profondi bisogni. Comportamenti e dinamismi seduttivi Ogni nostra percezione, ogni nostra interpretazione, ogni nostro orientamento, ogni nostro segnale comportamentale ha uno scopo funzionale, a prescindere da quanto ne comprendiamo il senso. A governare il nostro sistema psico-emotivo, quindi, è una logica di tipo funzionale. La funzionalità di cui stiamo parlando è, in questo capitolo, relazionale, ossia sviluppare, condizionare, ottenere qualcosa nel rapporto con gli altri. Questa univocità di senso relazionale è costituita dal tipo di addestramento che l'individuo riceve nella propria comunità barra famiglia. Quando una famiglia ha una grande predisposizione sociale, il figlio futuro adulto avrà mediamente la stessa grande predisposizione sociale, mentre se la famiglia di partenza è introversa e chiusa, il futuro figlio ne avrà le medesime caratteristiche. Questa definizione potrà sembrare esagerata e rigida, e in parte lo è, perché solo apparentemente in molti casi l'assetto di figli può sembrare diverso o addirittura opposto, ma è una questione di tempo. L'individuo approda e riprodurrà gli schemi familiari così come li ha acquisiti, sicuramente con alcune variazioni personali, ma nel quadro di insieme non si scappa. Ci sono sicuramente delle eccezioni, ma non fidatevi dell'apparenza. Pertanto a diversi tipi di esperienze individuali, tra i fratelli, corrispondono minime variazioni degli schemi comportamentali della matrice familiare. Le differenze che si generano possono sembrare macroscopiche ad un'osservazione superficiale. Ma corrispondono a differenziazioni dell'ambientazione e del linguaggio della persona nel contesto relazionale del gruppo. Per dirla in modo semplificato, tra fratelli sembrerà che le differenze di carattere siano notevoli, perché nel comportamento che siamo abituati a vedere notiamo le differenze. Ma se osserviamo attentamente il modo di reagire agli eventi, sarà facile osservare che la modalità reattiva individuale quando questa non sia condizionata dalla presenza della famiglia o dei fratelli, per competitività, non si discosta molto tra i componenti della famiglia. Non è facile osservare con occhio distaccato questi fattori caratteriali. Quasi sempre la sensazione di differenza si basa su specifici comportamenti sui quali proiettiamo aspettative, oppure non focalizziamo la reazione competitiva, Cosicché l'apparenza del tentativo che fa un figlio di distinguersi dall'altro per noi diviene dimostrazione del carattere diversificato. Nell'educazione barra addestramento comportamentale si viene a determinare che l'individuo diviene in grado di effettuare una misurazione e di sviluppare una consapevolezza di quanto egli si sente riconosciuto o accettato socialmente, dentro e al di fuori della famiglia, attraverso i feedback di tipo collettivo come ad esempio avere tanti amici, sentirsi ascoltati quando si parla, godere di considerazione dalle e dai ragazzi, ecc. A differenza dei sistemi primitivi, dove la gerarchia si strutturava secondo regole elementari come la prestanza e la territorialità, nell'uomo evoluto i parametri si sono ampiamente sofisticati e sovrastrutturati in un linguaggio relazionale assai più complesso. Questa complessità rende insufficienti le abilità primarie dell'individuo nel riconoscersi e nel percepirsi all'interno della comunità o gruppo, sia nel proprio ruolo sociale, sia nella percezione del proprio valore e delle proprie capacità. Ne consegue che, a differenza del mondo primitivo, la parola e i comportamenti hanno sviluppato una sofisticata rete di discriminazioni, con lo scopo di selezionare e comprendere le forme sociali da adottare. Per discriminazione si intende il criterio di valutazione morale, bene male positivo o negativo, con cui governiamo e pensiamo di governare le nostre scelte e quelle degli altri. Esso risulta sistematicamente arbitrario e soggetto al relativismo culturale, questa condizione dove l'individuo vive anche delle contraddizioni nella scala valoriale e nei feedback che riceve dalla collettività determina una significativa ed importante alterazione del livello di realismo nell'attività proiettiva. È facile intuire che un individuo si trova inconsapevolmente a soffrire il continuo confronto tra sé e gli altri. Nel bisogno di individuare il proprio valore, l'incoerenza dei feedback che riceve in risposta lo disorienta, ne acuisce e induce a drammatizzare una percezione di sé distorta, cioè sentirsi inadeguato. In questo panorama, nell'individuo si accresce la necessità di agire, comportamenti ancora più focalizzati, al fine di collocarsi e rendersi individuato socialmente ed integrato nel gruppo. Tuttavia, essendo che questi comportamenti scaturiscono da un dinamismo di compensazione del senso di inadeguatezza, orientato verso la collettività, per averne l'accettazione l'individuo involontariamente separa, oppure confonde, i propri bisogni dal bisogno di individuazione sociale. Separa, orientando la percezione della propria posizione sociale come reazione, sviluppando ad esempio comportamenti trasgressivi, alternativi, antisociali, oppure confonde plasmandosi su comportamenti che gli proietta come socialmente desiderati come fossero una chiave di ingresso, come ad esempio per formare carriera, abilità, status di vario genere, essere vincenti, così da sentirsi degno della propria presenza nella comunità. A prescindere dalla tipologia intrapresa, che non cambia il tipo di subordinazione al feedback sociale e il suo peso nella vita psichica e proiettiva, questo processo diviene spesso dominante nel comportamento delle persone che antepongono l'individuazione sociale ai propri bisogni individuali. Questo spostamento della focalizzazione verso l'esterno, cioè verso i feedback sociali, comporta due importanti condizioni nella percezione di sé. L'amplificazione del bisogno di sentirsi socialmente collocati, titolo di studio, professione, privilegi, prestigio e varie altre cose. E la negazione dei propri bisogni individuali, negatorietà verso se stessi, cioè negare le proprie spinte perché non coerenti con le richieste di feedback sociale. Possiamo comprendere nell'insieme questo processo interiore quando una persona, ad esempio, vive molta soggezione dal giudizio altrui. Con l'adozione di questa diversa scala valoriale, l'individuo aumenta drasticamente il livello della propria sofferenza, che sia consapevole o meno. È facile notare come, nelle forme e culture sociali più primitive, l'individuazione dei propri bisogni è un processo primario non contrastato e disorientato dai feedback che la collettività restituisce all'individuo. Nei paesi fortemente civilizzati, invece, assistiamo ad un dinamismo assai sofisticato che induce la persona a soffrire la difficoltà di sentirsi importante e riconosciuta dal proprio entourage. In questo percorso, dove l'individuo antepone la rappresentazione di sé e il riconoscimento sociale ai propri bisogni reali, osserviamo che egli attua una notevole profusione di comportamenti specificamente finalizzati. Questo ci porta a comprendere che una grande attività emotiva di pensiero e comportamentale nasce e si sviluppa unicamente allo scopo di ottenere i feedback sociali a prescindere dalla realtà fattibile e conseguibile per l'individuo. Potremmo dire che assistiamo al nascere di comportamenti finalizzati ad ottenere feedback, in un loop automatico e senza più un vero scopo, come formule di comportamento acquisito e interiorizzato di cui si è totalmente inconsapevoli. Chiameremo genericamente questi dinamismi del comportamento e relazionali con il nome di seduttività. Il quadro dei comportamenti seduttivi non si colloca in specifiche fasi dell'età dell'individuo, ma fa intimamente parte del modello emotivo primario. Pertanto questi dinamismi sono omogeneamente distribuiti sia nelle fasi di integrazione del modello stesso, tipo durante la pubertà e l'adolescenza, sia nell'adulto e nelle attività proiettive rappresentative di sé, tipiche dei comportamenti maturi. Per questa ragione, la distinzione tra dinamismi seduttivi subordinati ai feedback sociali e quelli più autenticamente legati ai bisogni individuali è piuttosto difficile da marcare. Possiamo quindi identificare il fatto che le attività relazionali contengono implicitamente una certa quantità di atteggiamenti seduttivi. Nei dinamismi relazionali seduttivi l'individuo è totalmente coinvolto, sia che sia di tipo attivo o di tipo passivo, quindi diciamo, orientato ad attirare l'attenzione oppure orientato a darla, in ogni caso la persona è marcatamente coinvolta. In questa configurazione, l'alternarsi delle emozioni primarie e secondarie, quindi emozioni primarie e i sentimenti, determina l'effettiva comunicazione relazionale con seduttività diretta oppure conflittuale, cioè quindi con richiesta di attenzione basata su argomentare comportamenti affabili, simpatici eh, o comunque positivi, oppure conflittuale, quindi con comportamenti legati più alla sofferenza. Quando domina l'emozione della curiosità evolutiva, l'individuo agisce una seduttività lineare e diretta nel ricercare ed ottenere i feedback di cui ha bisogno. Quando invece domina la paura, l'individuo, sentendosi in qualche maniera minacciato per quanto proiettivamente, attiverà una certa dose di reazione difensiva e anche di tipo conflittuale. Contrariamente a molti modi di pensare comuni, la conflittualità frequentemente diventa propriamente un sistema seduttivo dove proprio attraverso il conflitto l'individuo ottiene le attenzioni e gli scopi che persegue che consapevolmente non focalizza o meglio consapevolmente focalizza in un'altra concezione. Nel soggetto che agisce una richiesta di attenzione conflittuale a livello di sistema limbico l'emozione primaria è una arousal, un'elevazione di paura che poi a livello cognitivo e comportamentale viene tradotta in una rappresentazione di minaccia, quindi la persona proietta di sentirsi o minacciato o di sentirsi inadeguato, di sentirsi in uno stato di impotenza, determinando quindi la reazione aggressiva, la reazione scomposta. In altre parole, un comportamento seduttivo si attiva unicamente in presenza di una situazione in cui l'individuo rileva il bisogno di verificare la relazionalità, oppure di integrare la percezione di sé nel contesto della situazione, nella quale situazione ci sono delle condizioni che egli non percepisce come definite. Le dinamiche seduttive possono essere sia valorizzanti che depotenzianti, a prescindere dal ruolo che il soggetto assume all'interno di questo meccanismo. La scelta che l'individuo attua nella propria attività seduttiva è legata al tipo di obiettivi, dove, a determinare la valorizzazione oppure il depotenziamento, è precisamente l'addestramento emotivo che l'individuo ha ricevuto durante la personale storia familiare. Quando un individuo, nell'arco della propria vita, impara il funzionamento di questi comportamenti seduttivi e ne sperimenta l'efficienza, in cui quindi ottiene attenzioni e gratificazioni, egli sarà indotto ad adottare i meccanismi seduttivi basati su quel modello efficiente e qualitativo. Parimenti, se nella sua storia l'individuo ha ottenuto più attenzioni quando agiva dinamismi di tipo conflittuale o vittimistici, tenderà comunque ad adottare questi orientamenti come modelli seduttivi, sostanzialmente perché questi sono funzionati a dovere. Da un punto di vista funzionale, le dinamiche seduttive si attivano fino a quando l'individuo non ha saturato il bisogno di completare una determinata esperienza relazionale. Quando questo accade, cessa l'attivazione emotiva, quindi cessano anche tutti i comportamenti ad essere subordinati e l'individuo svilupperà indifferenza verso quel tipo di situazione. Proviamo a comprendere ora alcune delle caratteristiche in varie tipologie di dinamiche seduttive più frequenti, tipo quelle valorizzanti, quelle conflittuali e quelle vittimistiche. I comportamenti seduttivi a orientamento valorizzante si basano su un modello di addestramento ricevuto che vede una discriminazione delle situazioni sulla base della qualità dell'azione. Quando l'azione è buona e valorizzante l'individuo riceve una certa massa, una certa quantità di attenzioni. Se egli agisce un comportamento non buono o svalorizzante, ne riceve uno scarso quantitativo. La ricezione o percezione dei feedback rientra sempre e comunque in un quadro proiettivo. Questo significa che, se per me la performance non è stata buona, i feedback positivi non verranno considerati, mentre dalla mia mente saranno ricercati e amplificati i feedback negativi, a conferma del mio specifico presupposto. Rappresentazione e schema delle categorie relazionali. Prendiamo per valido il fatto che le relazioni umane hanno sempre uno scopo. Ma esiste una relazionalità disinteressata? Possiamo rispondere a- affermativamente qualora un individuo non inneschi alcun rapporto personale, nemmeno a livello mentale. In questo caso, la persona, pur relazionandosi con disinvoltura, non apre alcun processo di relazione autentico dentro di sé, sta nel role play che assume o gli viene imposto e vive una scena con un coinvolgimento assai ridotto. Ma generalmente possiamo dire che la condizione di non coinvolgimento sia proporzionalmente rara. Normalmente invece gli scopi che si perseguono non sono di tipo cognitivo, razionale o morale, ma principalmente conseguenti ai bisogni di tipo emotivo e sociale proiettati. Tali scopi sono composti di due condizioni, una consapevole, in cui il soggetto focalizza un obiettivo, un risultato, una richiesta e cose da dire, e una inconsapevole, in cui il soggetto attiva e produce un dinamismo principalmente composto di comportamenti. Nella quotidianità è facile osservare come non sempre gli obiettivi focalizzati consapevolmente vengano raggiunti, anzi, potremmo dire che quasi sempre i feedback ricevuti non corrispondono a ciò che si voleva. Ricordando che la grande maggioranza della comunicazione è costituita dalla parte non-verbale, ossia dai comportamenti e i meta comunicati non consapevoli risulta che la relazionalità si basa e si sviluppa sulla parte che non siamo abituati o educati a percepire, i comportamenti. La percezione della postura emotiva individuale si basa sul flusso comunicativo dei comportamenti. Ricordiamoci che l'identità interiore di sé si struttura sulla base proiettiva, quindi su un concatenamento delle variazioni dei propri stati emotivi che guida cosa verrà percepito e cosa non verrà percepito. Detto questo, comprendiamo che ciascun interlocutore nel proprio proiettare condiziona in parte la percezione dell'altro. Il risultato è che, oltre a comunicare le intenzioni implicite, attraverso i segnali emotivi e del comportamento inconsapevole, viene comunicato il livello di esperienza di ciascun soggetto intorno ad ogni area esperienziale. In altre parole, quando ci esprimiamo su un argomento, la parte emozionale della comunicazione indica all'interlocutore quanto noi siamo stabili esperienzialmente intorno all'argomento, fornendo all'interlocutore la misura e il limite della relazione. A differenza della parte cognitiva della comunicazione, che vede la competenza e il sapere come valori oggettivi, la parte inconsapevole esprime un quadro estremamente diverso e più approfondito, che trascende l'oggettivazione e comunica l'individuale percezione di sé. In questo doppio livello avvengono flussi di richieste e risposte di cui siamo frequentemente molto inconsapevoli. Per fare un esempio, se le mie dinamiche emotive sono dominate da una paura come emozione primaria, il mio comportamento probabilmente tenderà ad essere servile. La mia mente coglierà ciò che io esprimo a livello cognitivo nelle parole che utilizzo, ma non riuscirà a cogliere e comprendere come il mio comportamento appunto servile condiziona la percezione di tutto il mio comunicato verso l'interlocutore. Pertanto, ogni individuo nella relazione interpersonale esprime ampiezza e limiti di ciascuna delle proprie aree esperienziali. Ma vediamo ora che cosa sono e cosa intendiamo per aree esperienziali. Le aree esperienziali sono la socialità, aggressività, fisicità, comunicatività, visualità, valorialità, lo status sociale, look e immagine di sé, e area somatica. Le spieghiamo brevemente. La socialità è l'area esperienziale dove la persona ha sviluppato nella propria vita eh, la capacità sociale quindi di relazionarsi o meno, di sviluppare legami affettivi o meno, di sviluppare abilità nel gestire i rapporti interpersonali o meno. L'aggressività è l'area nella quale la persona, nel proprio vissuto, ha acquisito e sviluppato la capacità di gestire le proprie pulsioni di tipo aggressivo, che vanno dalla più lieve, che è semplicemente la capacità di interagire e di condizionare l'entourage e il proprio modo di essere visto nell'entourage, a quella più estrema dell'aggressione effettiva, perfino a livelli della violenza esplicita. L'area della fisicità invece riguarda il, il come la persona ha esperito e utilizza il proprio corpo, quindi nella diciamo, concezione può essere a un livello lo sportivo che è abituato a vivere in maniera cont- costante e intensa la propria fisicità alla, alla persona che vive in un contesto dove proprio non ha dimestichezza con l'uso concreto e fisico della propria fisicità. La comunicatività, cioè parliamo di quell'area dove il modo di comunicare è più o meno consapevole, dove la persona ha esperito quindi eh, più o meno capacità strumentali di comunicare e generare quindi eh, i meccanismi della comunicazione. Visualità è l'area nella quale la persona appunto è ehm, abituata e ha sviluppato l'esperienza nella capacità di interpretare ciò che vede nel senso di interpretazione del significato di ciò che vede e quindi di ciò che tende a vedere proprio in base alla propria postura emozionale di modello familiare. La valorialità, cioè quella serie di fattori con cui una persona condivide gli aspetti sociali del valore delle cose dal, diciamo, da quello che può essere vista come la tradizionalità, il tradizionalismo eh, piuttosto che l'anarchismo, le formule appunto del valore sociale con cui la persona eh, colloca in parte la propria immagine di sé in parte il valore con cui attribuisce agli altri il significato, il senso e quindi la volontà di socializzare oppure meno lo status sociale, cioè sostanzialmente quello che è il proprio senso di appartenenza a un dato tipo di modo di vivere, stile di vita di modo di pensare e cose di questo genere l'area esperienziale del look e immagine di sé è un po' un quadro un po' aggregante un po' tutti gli altri ma sostanzialmente si distingue per essere l'area con cui la persona rappresenta se stessa sul piano appunto di immagine esteriore quindi dal modo di vestire al modo di acconciarsi al modo di pensare la propria appartenenza in base al proprio look. Infine l'area somatica dove per l'appunto la persona esprime somaticamente e quindi rientriamo nell'espressività e quindi nella comunicazione inconsapevole, eh, la somaticità significa la distinzione per soma, cioè eh, può essere che una persona eh, sia abituata ad apprezzare le persone alte di statura o basse di statura, eh, che sia abituata a discriminare in base a fattori somatici capacità o meno di affrontare le eh, alterazioni del Soma, eh, capace di eh, vivere e somatizzare oppure non somatizzare aspetti emotivi comportamentali eccetera. Quindi di quest'area diciamo che eh, si, si va ad inquadrare quello che sono gli aspetti inconsapevoli del proprio essere sul piano fisico e quindi anche espressivo. Ricordiamoci che le aree esperienziali a cui stiamo facendo riferimento scaturiscono direttamente dai dinamismi proiettivi, quindi dalle emozioni che producono le rappresentazioni cognitive e mentali, che si configurano e si focalizzano come un sistema linguistico socialmente riconosciuto. Pertanto considereremo come socialità l'area della esperienzialità su cui verte la capacità sociale dell'individuo di sviluppare relazioni. Oppure, nel definire fattori somatici e fisici, si intende la scala valoriale con cui l'individuo interpreta e proietta la propria e altrui fisicità come fattore comunicativo o selettivo. Comunicativo o selettivo nel senso eh, che attiva forme di comunicazione, di interesse e di scambio, oppure selettivo sistemi di selezione con cui magari la persona discrimina decide di non socializzare, di non attivarsi, di non relazionarsi. Concludiamo riassumendo che ciascun individuo tende quindi a perseguire inconsapevolmente lo sviluppo della propria identità esperienziale. Ricordiamoci che è un derivato del modello emotivo primario quindi quello assorbito dall'ambito familiare e quindi tende a riprodurre gli schemi previsti da questo modello emozionale. Questi schemi determinano le proiezioni sviluppate nel focalizzare i comportamenti dell'altro. Ciò non toglie che i comportamenti dell'altro sono colti come rappresentazioni proiettate dal proprio sistema emotivo. In altre parole, io, delle altre persone, colgo ciò che il mio modello emozionale prevede sia comprensibile e coglibile. Ciò che è al di fuori di questi schemi della mia proprietà eh, interiore tenderà a non essere colto, non essere eh, diciamo, configurato comunque a qualcosa di importante e significativo. È opportuno a questo punto ricordare quanto abbiamo esposto intorno ai bisogni. Il bisogno emotivo è un bisogno legato alle emozioni primarie ed è sempre attivo. A seguito di questo nella strutturazione della linguistica comunicativa si sviluppano i bisogni proiettivi. Tali bisogni sono tanto articolati quanto articolata la complessità sociale e comportamentale che l'individuo porta con sé nella propria mente e la propria cultura. Nell'area del super ego, cioè dei regolamenti di quello che sono le norme sociali, Poi l'insieme di quello che è l'influsso culturale, le emozioni si traducono in pensieri e comportamenti socialmente compatibili, anche nel significato, sia che essi siano conformi alle disposizioni morali, sia che ne trasgrediscano le regole. Un comportamento è socialmente apprezzabile e compatibile solo per il fatto di essere concepito in seno a un sistema regolamentato di stereotipi cioè di concetti, di idee, di comportamenti socialmente eh, condivisi e accettati. A seguito della dualità insita nella moralità, bene, male, positivo, o negativo, conveniente o non conveniente, i bisogni proiettivi sviluppano un'analoga polarizzazione, dove la funzionalità che vorrebbe soddisfare i bisogni primari viene deviata su stereotipi socialmente riconosciuti come fossero le parole di una lingua in maniera di permettere al soggetto di focalizzare la soluzione alla spinta generata proprio dallo stato emotivo. Questo avviene collocando e orientando la percezione dello stato emotivo stesso verso i simboli e stereotipi in un ambito sociale. Cioè il superego fa questa operazione di conversione, tali da permettere di commutare il disagio potenziale in azioni che leniscano il disagio stesso. L'individuo, quindi, con la sua mente focalizza il problema e attinge agli stereotipi sociali nell'identificare la soluzione. Quindi il comportamento diventa la compensazione del problema, cioè i comportamenti compensativi. La funzionalità di questo processo si orienta a compensare delle rappresentazioni di bisogni o di problemi che risultano in qualche modo sublimati, cioè che passano da uno stato ad un altro in un passaggio senza transiti intermedi, ma appunto focalizzati in maniera diretta, saltando la parte di coscienza. Quindi quando io ho un dato problema, la mia mente utilizza e cerca attraverso gli stereotipi sociali una soluzione, ma in questo passaggio salta il riconoscimento della spinta emotiva che guida tutto questo processo. Questi bisogni sublimati, in quanto si conformano e trasformano da stati emotivi primari a codifiche comportamentali nel quadro delle gerarchie sociali, in pratica diventano una rappresentazione mentale, cioè una proiezione in cui però la sorgente e la destinazione, cioè la soluzione, sono piuttosto scollegate. In altre parole, il bisogno emotivo primario di soddisfare una determinata relazionalità viene focalizzato nel superego delle regole sociali e viene a tradursi secondo una diversa scala di valori rispetto alla spinta emozionale primaria. Diventa quindi l'equivalente tradotto in un altro tipo di bisogno, di uguale efficacia, almeno apparentemente. Questo bisogno, non più primario ma proiettivo sublimato, si trasforma però in una simbolizzazione o, si può anche dire, concezione non sempre realistica di un percorso volto a uno scopo, tipo la ricerca di soddisfazione del bisogno proiettivo. Purtroppo, essendo esso astratto e codificato simbolizzato, non soddisferà il bisogno primario e paradossalmente lo manterrà insoddisfatto. Ma perché accade che il bisogno perseguito resterà insoddisfatto? In che senso la soluzione trovata attraverso la simbolizzazione, attraverso l'attività del superego, delle norme sociali, diventa un elemento che resterà insoddisfatto? Questa frustrante risultanza si deve al fatto che le spinte dei bisogni primari e le codifiche dei comportamenti socialmente accettabili sono spesso incompatibili, addirittura incompatibili. Ad esempio, se ho bisogno di coccole, perché in un dato momento mi si attiva il modello familiare che prevede coccole, prevede la richiesta di attenzioni, prevede tenerezza o cose del genere, ma non avendo un partner pronto a soddisfare in questo modo la mia esigenza, la mia mente dovrà tradurre la necessità in un altro tipo di richiesta applicabile realisticamente al contesto in cui mi trovo. Quindi, se sono da solo, magari converto le mie necessità in un film romantico o qualcos'altro che mi faccia sentire sentimentalmente appagato. Oppure, se il mio modello è di tipo vittimistico, convertirò la spinta verso le coccole in qualcosa dove possa, si possa amplificare la mia solitudine e autocococcolarmi, autoconsolarmi nell'ingiustizia del mio stato. Applico così in questa maniera un'idea autoreferenziale che la mente è molto incline a produrre, di ehm, sopperire, di produrre uno stato che sia un'alternativa, che sia una condizione di autoconsolazione eh, con la quale potermi sentire indipendente, con potermi sentire sganciato da questo specie di bisogno. Troviamo facilmente, più o meno tutte, abbiamo qualche volta fatto questa operazione: dal piangere da solo in bagno o chiusi in una stanza, o appunto sentirci in uno stato magari simile di questo in un momento di solitudine, oppure girare per la città in auto con la musica ad alto volume oppure con musica particolarmente triste, appunto, e e, diciamo elaborare e eh, immergerci appieno in questo stato d'animo appunto di tipo triste. Questo dinamismo si può riscontrare facilmente in tutti i comportamenti intenzionali, basati sulla volontà, dove il conseguimento di un obiettivo frequentemente addirittura non soddisfa l'individuo, ma anzi, al contrario, amplifica il bisogno e richiede ulteriori comportamenti compensativi. Per fare un esempio lo troviamo nei meccanismi di disturbi alimentari abbiamo il costituirsi della fame come forma di autosoddisfazione come forma di di ripicca, rivalsa su quello che è la frustrazione deviata sublimata sull'alimentazione ma contemporaneamente la volontà arriva a produrre il focus contrario cioè l'obiettivo è di non mangiare quindi come stiamo capendo spesso non è una questione di produrre una dieta appropriata ma semplicemente l'individuo cerca di applicare una negazione alla spinta. L'origine della fame è in un particolare tipo di vissuto, in cui la proiezione è di reazione agli standard sociali dell'entourage. Mangio perché tutti mi opprimono sul cibo. La volontà si genera cognitivamente nel tentativo di lenire il conflitto tra le due spinte. In realtà si attiva un aumento della frustrazione e un aumento della motivazione a mangiare per soddisfarsi, un famoso circolo vizioso. Questo esempio potrà sembrare circoscritto al processo di chi ha quello specifico tipo di problema di sovrappeso, ma invece è infinitamente più diffuso di quanto non si pensi. Per esempio nelle persone con bramosie di potere, di ricchezza o nella semplice eh, condizione di una madre che sente la necessità di essere una brava madre, il meccanismo agito è esattamente lo stesso. Cambiano solamente le legittimazioni morali ed il valore sociale attribuito ad un dato comportamento e i suoi risultati. Un soggetto complessato che ha forti ambizioni di potere non viene identificato dalla cultura come un problema, anche se nello sviluppo dell'esercizio del suo potere genera molti problemi a molte persone, mentre un grassone, sì, è problematico oggettivo. Accade perciò che i nostri bisogni e motivi primari vengano soddisfatti solo in parte e nel contempo si sviluppi una grande quantità di bisogni aggiuntivi proiettivi, la maggior parte dei quali non si costituisce per soddisfare i bisogni e motivi primari, ma per conformarsi a moralità e condizioni poste socialmente, al fine di sostenere la legittimità e la normalità dei propri comportamenti. Assistiamo quindi, in questo senso, ad un ribaltamento della scala valoriale, dove i comportamenti concreti passano in secondo piano rispetto alla loro legittimazione e l'astratto diventa più importante del concreto. In altri termini possiamo dire che il focus si sposta nel cercare una buona spiegazione per ciò che faccio e non sul cosa mi spinge a farlo. I due fattori non sono affatto gli stessi, risulta che le proiezioni come traduzione di un bisogno emotivo generano dei comportamenti rivolti a compensare la rappresentazione finale del del sistema e non la sua origine emotiva primaria. Dobbiamo quindi considerare separatamente le proiezioni e i comportamenti compensativi conseguenti. Nelle proprie proiezioni l'individuo comunica, emette e segnala gli ambiti esperienziali sviluppati e quelli non sviluppati attraverso i linguaggi non verbali della comunicazione. Nei comportamenti compensativi, invece, egli agisce i tentativi di compensare le lacune esperienziali. Per fare un esempio chiarificatore, consideriamo tipo un uomo timido che cerca di fare il disinvolto. L'insieme dell'atteggiamento, a livello di insieme, ci farà capire che cerca di mostrare di essere sicuro di sé, ma dai dettagli della comunicazione espressa, non verbale, percepiremo la goffaggine e capiremo che è timido. La proiezione, cioè la timidezza, induce un comportamento da sicuro di sé, come compensazione però, ma la comunicazione non verbale, che invece è guidata direttamente dalle emozioni primarie, tradisce il suo stato autentico della persona. Analogo esempio si può facilmente cogliere quando una persona mente. L'atteggiamento mentale è spesso perfettamente coerente, ma da sfumature del non verbale capiremo che mente. Questo insieme emerge in un panorama con evidenti contraddizioni, ma non dobbiamo trarci in inganno poiché il motore che genera ha un filo conduttore univoco, compensare le lacune delle esperienze emozionali. In questa comprensione dobbiamo ricordare che la funzione primaria della mente è l'adattamento ambientale e le proiezioni rappresentano una struttura funzionale apposta per questo scopo. Ciascun individuo quindi quando si relaziona con altri comunica inconsapevolmente una grande quantità di informazioni che vengono lette e interpretate dall'interlocutore definendo i feedback e i livelli di empatia. Ciascun individuo cerca nell'altro cose interessanti, che nella pratica significa cercare qualcosa che l'individuo intuisce di non avere. Il non avere è da intendersi come non avere interessamento dall'altra persona, non avere controllo sull'altra persona, non avere informazioni sufficienti nel conoscere e quindi interagire con l'altra persona, cose di questo genere. Nella relazionalità tra le persone Ciascun individuo identifica e agisce dei comportamenti che diventano sempre segnali comunicativi, in base ai quali egli riceverà segnali di risposta dagli altri individui. I feedback ricevuti vengono quindi interpretati dall'individuo secondo la propria personale scala proiettiva. Pertanto assistiamo ad un interessante fenomeno la filtratura in ingresso dei segnali secondo una codifica diversa rispetto a quella intenzionale e autentica di chi li ha invece emessi. Questa specie di filtratura nel feedback in ingresso inconsapevole eh, viene prodotta secondo i canoni, le abitudini, le posture mentali del soggetto che sta percependo il feedback, quindi di chi emette un comportamento e poi legge il feedback di ritorno nel momento in cui appunto percepisce il feedback. Quindi questa cosa avviene filtrando pure il feedback. Proprio per la sua natura proiettiva dei contenuti, egli tende a mantenere un carattere astratto, quasi sempre la sua mente cerca oppure deve oggettivare e verificare le proprie proiezioni. In questo senso abbiamo l'aspetto autoreferenziale delle proiezioni e della lettura del feedback. Possiamo dire che il comportamento proiettivo si legittima deformando l'interpretazione del feedback ricevuto. Accade quindi che, a seconda dell'ambito dei nostri bisogni proiettivi, nel rapporto con altre persone andiamo ad interpretare il feedback ricevuto come opportunità di compensazione. Quindi io racconto una barzelletta, per esempio, le persone ridono, ecco che ho la compensazione della spinta primaria a raccontare la barzelletta. Facciamo un altro esempio nell'ambito dell'abilità sociale. Se l'individuo che emette la proiezione è dotato socialmente e performante, performante intendiamo eh, un tipo di comportamento sociale con un certo valore, con un certo successo riconosciuto, tenderà a sentirsi valorizzato dai feedback di persone con un più basso livello di capacità sociale. Ne consegue che, similmente all'attrazione, anche la repulsione e la conflittualità seguono gli stessi schemi e si verifica quella condizione per cui ciascuno rifiuta negli altri ciò che, almeno parzialmente, riconosce in se stesso. Nella relazionalità tra due individui, ognuno proietta sull'altro bisogni, aspettative e richieste e, a prescindere dall'effettiva realtà dell'individuo, ne interpreterà i conseguenti comportamenti di feedback. Osserviamo quindi che ognuno percepisce l'altro attraverso la propria specifica lente, la quale determina che cosa vede. L'aggressività e l'aggressione L'aggressività, come indica la parola, è una funzione potenziale. In altre parole più pratiche, l'aggressività è un potenziale simile all'elettricità che non fornisce energia fino a quando qualcosa non ne sbilancia la stabilità. L'elettricità diventa corrente elettrica quando qualche apparato, tipo una lampadina, ne generano un consumo, la famosa differenza di potenziale, assorbendo e generando il flusso di elettroni. Ma finché non si collega qualcosa che attiva il flusso, nei fili elettrici non vi è alcun movimento di elettroni. Insomma, l'aggressività è uno stato più o meno presente, nel quale ogni persona si avvale quando gli serve. Se ci si deve difendere, se si è minacciati, se si ha paura e molte altre condizioni che stiamo per scoprire, generano l'attivazione dell'aggressività. In quanto un'energia potenziale rappresenta la capacità di agire, qualche forma di aggressione, quindi azione, agita quando sarà necessaria. Nella cultura moderna l'aggressione diretta è aborrita in tutte le sue forme esplicite, tuttavia, quando accade, il ruolo di chi è aggressore e di chi invece è aggredito risulta abbastanza facile da capire. Ma l'aggressività come capacità di esserlo? Come abilità di agire funzionalmente un'aggressione fisica concreta di qualche tipo non risulta essere un meccanismo ancora abbastanza chiaro e tantomeno si sono fatte riflessioni approfondite in merito alla sua funzionalità. Potremmo aprire nuove porte della comprensione se guardiamo all'aggressività e alle azioni ad essa collegate come capacità di reagire agli eventi, dove la violenza ne rappresenta sola una piccola porzione, un picco di intensità specifico. Basti pensare a come, in una situazione di tensione, uno sguardo che comunica l'imminente aggressione può risolvere la situazione di tensione preventivamente, senza arrivare all'azione violenta. Oppure come l'uso dell'intensità vocale di contenuti appropriati possa inibire una condizione di aggressione senza farla diventare esplicita. Ancora, ad esempio, come l'ostentazione della forza possa impedire il verificarsi di atti violenti tra persone. Quindi, concludendo, possiamo capire che indiscutibilmente la violenza è da condannare, ma l'aggressività come potenziale comunicativo e intenzionale sortisce un effetto inibitore contro la violenza stessa, se comunicata in modo appropriato ed efficiente. Non stiamo facendo assolutamente l'apologia della violenza. Ma risulta interessante osservare che molto spesso il successo delle proprie azioni sia intimamente legato alla propria reattività, alla capacità quindi di compiere l'azione appropriata nel momento giusto, non dopo e non prima. Più correttamente potremmo associare l'aggressività alla intenzionalità, un'intenzionalità espressa però fluida che emerge nel momento in cui serve, che viene espressa nella comunicazione in tutti i livelli di proattività. Il fenomeno dinamismo che è assente invece quando la persona è in uno stato passivo, ossia non reattivo agli eventi, come per esempio quando siamo impreparati ad un evento che aumenta la pressione come il colpo di scena di un film. Da un punto di vista funzionale, nel mondo animale l'aggressività rappresenta la capacità e abilità di reagire mantenendo l'equilibrio interiore ed esteriore nei rapporti con l'ambiente, con la gerarchia funzionale e territoriale e con il proprio stato di vita in generale. Per l'uomo l'aggressività va letta non in relazione al potenziale di essere violenti, ma nella forma lieve e gestibile di una capacità di reagire ben oliata, funzionale e proattiva. L'individuo proattivo è sul pezzo, pronto alle evenienze e dotato di strumenti che possono essere espressi senza inibitori. In altre parole, siamo davanti al potenziale, ma espresso in forma e azioni consone alle normali interazioni umane, che sono parte dello stesso dinamismo di attenzione verso gli eventi, ma che non raggiunge l'intensità della violenza esplicita. In una data situazione ogni persona ha molte possibilità di reagire, che va dalle forme passive a quelle attive, perfino alla modalità aggressivamente esagerata come aggressione esplicita. Comprendiamo che queste diverse modalità di intensità della reazione, nelle diverse forme, sottendono allo stesso univoco processo emozionale, ma vengono regolate con diversa intensità a seconda del tipo di addestramento, di abilità, di capacità e di autocontrollo del modello emozionale di ogni singola persona e in contesto delle usanze dell'entourage. Antropologicamente parlando, sappiamo esserci un'enorme diversità di modi di interpretare i comportamenti nelle varie culture. Ad esempio, i sacrifici animali o umani da noi non sono più tollerati e rappresentano una forma di violenza condannata, ma in culture diverse addirittura se ne definisce il valore sacrale. Oppure, in altre culture l'animosità delle trattative rasenta comportamenti che da noi sarebbero intollerabili. In certe regioni d'Italia i comportamenti familiari sono mediamente chiassosi e le persone litigano facilmente, poi fanno pace con la stessa velocità. In altre aree invece le persone sono mediamente più rigide e rispettose e mal sopportano la vivacità esplicita. In senso pratico abbiamo da pensare che l'aggressività come una componente della capacità di essere attivi della persona, che non si lega solamente al meccanismo di difesa, offesa, della componente emotiva primaria, ma è un potente generatore nelle convenzioni sociali e le regole a cui si conforma e legittima. Nei comportamenti quotidiani possiamo osservare miriadi di comportamenti appunto lievemente aggressivi a cui siamo abituati e non ne focalizziamo affatto una particolare colpevolizzazione o violenza, ma determinano invece una chiara segnalazione di chi esprime questo stato e indica agli altri che un dato comportamento non è stato accettato. L'entourage si conforma a questa comunicazione molto forte e adotta dei comportamenti di conseguenza. Ad esempio, Mario rompe un bicchiere e Luigi si arrabbia un po' e con voce intensa dice «allora vuoi romperne altri?». In questo esempio vediamo una comunicazione con un livello di proattività aggressiva significativa e chiara che fa capire a Mario che non viene tollerata la rottura del bicchiere attraverso una lieve aggressione verbale un po' sarcastica. Mario riceve un messaggio di velata minaccia implicita assieme ad una dichiarazione di Luigi di non accettazione di essere vittima della distrazione per cui ha rotto il bicchiere. La rabbia di Luigi non raggiunge la violenza, ma in qualche modo ne evoca l'effetto, glielo ricorda, sublimandone la rappresentazione in Mario. In altri termini lo avverte che se non si conforma ci saranno conseguenze non gradevoli. In questo esempio abbiamo visto l'uso di quel potenziale proattivo rivolto a prevenire un ripetersi di azioni non gradite, quindi un uso preventivo della comunicazione aggressiva. La prossima volta Mario, quando porterà un bicchiere, starà più attento, poiché la lieve aggressione verbale di Luigi ha attivato una specifica attivazione emozionale di minaccia che viene fissata nella memoria associata all'evento del bicchiere rotto. Possiamo affermare quindi che quando viene usata in modo commisurato e appropriato per scopi condivisibili e moralmente accettabili, l'aggressione lieve e media è accettata, auspicata e ben legittimata. Il poliziotto che atterra un malvivente che offre resistenza viene visto dal pubblico come rassicurante, legittimo ed eroico. Quando vediamo James Bond che uccide molte persone nelle sue missioni, dimentichiamo che ha ucciso esseri umani con la loro propria vita, famiglia e entourage. Vediamo solamente il lato rassicurante di un uomo che eroicamente ci tiene al sicuro della minaccia dei cattivi, in nome di un'ideologia da noi condivisa, ma che è in antitesi a quella di un altro popolo, che a sua volta ne vedrà una diversa e altrettanto giusta un po' come le violenze passate perpetrate dalle religioni, dai regimi totalitari, dove ogni credo era quello giusto e gli altri altri delle altre fedi dovevano morire. Comprendiamo che l'aggressività e l'aggressione sono diverse e accettabili a seconda del contesto e della cultura applicata. Da un punto di vista funzionale, invece, la dobbiamo comprendere come uno stato di attività o passività. Un modo di porsi che otterrà degli effetti sugli altri. Essere aggressivi, quindi nei vari modi appropriati e eh, civili eh, che sono previsti dalla nostra cultura, nella quotidianità della nostra vita rappresenta quanto siamo proattivi, quanto perseguiamo degli obiettivi, quanto stiamo guidando gli eventi. La violenza naturalmente va sempre condannata, ma come abbiamo capito ci sono delle forme lievi, pragmatiche, che al contrario sono molto importanti, usate spessissimo e soprattutto sono importanti per mantenere un equilibrio interiore.